0: A Jövő Itt Van A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora
1: Zaklatott sietős emberek, tumultúhozós jelenetek, egymást taszigálása, harc az érvényesülésért, hogy csak néhányat említsek az év egyik legjobban várt ünnepének az általános hangulatából és felvezetéséből. A helyzet hatványozottan problémásabb, ha a gyermekünk, gyermekeink is részesei az idegbajnak, pedig kis odafigyeléssel lehetne másképp is.
2: What do you
1: Jövő itt van, és itt van a stúdióban Skulteti Szabó Katalin, pszichológus, Bánki, Beni Költő, Slemmer, és Szabó Viktória a fiatal generáció képviselében, bár ez mondható Bennire is, meg akár pszichológus vendégünkre is, mert hogy a felvezetésben is említettem, az ünnepről lesz szó, és hát akkor itt egy ilyen kis kiterőként ünnep, olyan napteri időtartam, amely valamilyen szempontból fontosabb eseménynek, személynek állít emléket, és rendszeresen megünneplik, továbbá alkalom az ivásra, ezt már csak én teszem hozzá, antisztenész után szabadon. Szóval vendégeinkkel az ünnep és az ünnep körüli mizériák lesznek terítéken. Kérdezhetnek tőlük is, hogy elmondhatják a véleményüket a műsorról a 2406953-as és a 2407953-as telefonszámon, illetve várjuk sms a 303030953-as számra. És akkor egy általános kérdéssel vezetném fel a témát, hogy indítanám a beszélgetést, melyik volt ö, számotokra a legmeghittebb karácsony életetekben, és miért éppen az. kikezdi.
3: Jó, akkor lehet, hogy kezdem én Katalin, a Rangidős. Igen. Szervusztok, a kedves hallgatókat is. Hát nekem talán a legmeghittebb karácsony az volt, amikor a, a kisfián megszületett és az első karácsonyunk. Talán azóta is a meghittek a karácsonyaink, nem is uh, talán, hanem igen, uh, hiszen azt gondolom, hogy a karácsonyt úgy megélni, hogy már van gyereke az embernek, az teljesen más, mint uh, akár párkapcsolatban gyerek nélkül. Nem mondom, hogy rosszabb, jobb, hanem más minőségű. És uh, hát van a karácsonyban meg az ünnepnapjainkhoz társul egyfajta uh, misztikus világ, és uh, azt gondolom, hogy ez, ez még a gyerekkorunkban megvolt. Minden mindent ez, a minden az, vagy a karácsonyi Én azt gondolom, ki. hogy igen, igen, minden ünnephez, hogyha már a karácsony után következik a szilveszter, gondolj csak abba bele, hogy egészen egyszerű szabályokat elég betartanunk, hogy mondjuk babonák kapcsolódnak a szilveszterhez. Egy egy mágikus, szimbolikus nap a december 31-e, hiszen valaminek a végét, meg valaminek az elejét jelenti. Egy évet búcsúztatunk, és egy másikat köszöntünk, és ahogy mondtam, egészen egyszerű szabályokat kell betartanunk, lencsét legyünk, hogy szerencsések, illetve gazdagok gazdagok legyünk, vagy malacot vagy igen, malacot együnk, aki majd ki fogja turni a szerencsénket, és hogy ezért szimbolikusak és mágikusak ezek az ünnepek, hiszen egy csomó minden kapcsolódik hozzájuk, és visszatérve, tehát hogy azt gondolom, hogy igen, a, a gyerekem születése után azt megélni, hogy az ő mágikus gondolkodását kiszolgálni, hogy ő még hisz a Jézuskában, és a télapóban, és hogy, hogy ezeken a generációkon átívelő szokások, amiket tartottunk az én saját gyerekkoromban, hogy uh, én a, elmentem a nagyszüleimhez, és uh, feldíszítették a szüleim a karácsonyfát, és amikor hazaértem, akkor Jézuska meghozta a karácsonyfát. És én ezt a... Uh, ezt ugyanúgy tartom, ezt a szokást, ezt a ritust, hogy, hogy akkor nyilván most már 12 éves, azért ez a kettős gondolkodás megvan, de ő is benne van még a játékban.
1: Én mondtad, hogy mennyi idős most is, hogy ma idősebb, de azért arra is vigyázni kell, gondolom, és erre majd visszatérünk, hogyha a körkérdésre mások is válaszoltak, hogy azért az egy hiba lehet, hogyha valaki még a 40 éves gyerekével is ragaszkodik a hat éves kori szokásokhoz és hagyományokhoz. Tehát, hogy mikor lehet leválni a gyereknek fiatalnak. Ez egy nagyon, <gül> nagyon nagy hiba. <gül> Igen, tehát ugye erről is beszélünk majd, de az esélyegyenlőség jegy- jegyében most Benit kérdezem, melyik volt a legszebb karácsonyad?
0: Valóban van egy varázsa a karácsonynak, ezért nagyon nehéz kiemelni egy évet vagy egy emléket. Az idő egyébként is meg, megszépíti szerintem az emlékezetet, a múltet, és valahogy a, a kisgyerekkori karác karácsonyok azok, amikre a legboldogabban emlékezem vissza. De most, hogy idősödöm, már én is elköltöztem otthonról, itt élek a fővárosban, egyre nehezebb találkozni a családtagokkal, egyre ritkábban futunk össze unokatestvérekkel, és ezért is várom nagyon a karácsonyt, mert az nekem mindig azt jelenti, hogy együtt van a család, és nem csak a szűk, hanem tényleg a, a nagyszülők, az unokatestők, akikből nálunk nagyon sok van, és körbeüljük az asztalt, társasozunk, úgyhogy...
1: Hol szoktatok összejönni Mindig máshol, vagy mindig ugyanott? Általában valamelyik rokonnál?
0: Általában valamelyik rokonnál, de, de valahogy mindegyik év ugyanolyan, és mégis kicsit más mindig előkerülnek a ja. játékok.
1: Szerencsés vagy, hogy ilyen békésen zajlik, hogy találkozol a rokonok. Nekem olyan tapasztalatom is van, hogy összejön a család és akkor ki lehet pletykálni. Összeremek, remek összeveszések vannak ilyenkor nyilván az elfogyasztott sörök, borok is belejátszanak ebbe. Tehát ha nálatok ilyen nincs, akkor az szuper. Kérdezem akkor Vikit is, hogy, hogy nálatok neked melyik volt eddig a legemlékezetesebb, és miért?
4: Hát nyilván egyetértek bennivel, be, hogy azért a gyermekkori a közért a legjobbak, még az én szememben is, de nekem a 2017-es karácsony volt, az így kimondottan emlékszem a meg- legmeghittebb, mert én kiköltöztem külföldre egy pár évre, és az volt az első karácsony, hogy én hazajöttem, és tényleg mindenkit három-négy hónap után végre láttam. Mm-hmm. Szóval nem azért, mert karácsony volt, jó nyilván az is, azért, de az, hogy tényleg, ahogy a Beni is mondta, együtt volt a család. Ettünk, ittunk, társasoztunk, Úgyhogy leginkább ez. Hol értél külföldön? Én Velszbe kiköltöztem.
1: Velszben. Igen, igen. Igen. Nyilván az is egy másik száll lenne, hogy milyenek a Velszi karácsonyok, de te inkább arról tudsz beszámolni, hogy milyenek azok a karácsonyok, amikor nincsenek ott veled a barátaid és a szeretteid. Pontosan. Az az, elnyomja a bélyegét, nem?
4: Igen, de igazából Nyilván azokban a szituációkból is ki kell hozni a legjobbat, és nekem volt lehetőségem szerencsére, szerencsére lakótársakkal, a kinti barátokkal, igazából már kis családdal kint is ünnepelni, úgyhogy uh-huh. nekem volt, volt olyan, hogy két karácsonyom is volt, mielőtt hazajöttem, is utána itthon. Úgyhogy jó. igen.
1: Minden ketten is említették két, fia, két fiatalabb vendégünk említette, hogy hát ugye évközben kevés idő van arra, hogy találkozni az ember a rokonokkal, a barátokkal, unokatestőkkel, de a karácsony az egy ilyen kohéziós erő. De ez nem probléma? Tehát nem az kéne, hogy a hétköznapokon, március 19-én, vagy július 6-án is, hogyha hiányzik egy uncsitesó, vagy egy nem tudom én ki, akkor fölhívjam. Ha nem is személyes találkozásra, ha mondjuk földrajzilag, vagy Magyarországon, akkor a távolságok azért nincsenek, de hogy telefonon legalább beszéljünk vele. Nem az van, hogy ilyenkor megpróbáljuk bepotolni mindazt, amit egész évben elmulasztunk a a kapcsolattartás és a kapcsolatápolás terén?
3: Megpróbáljuk bepótolni, azt gondolom, de tehát, hogyha megnézzük az elmúlt két évünket, egy kicsit át is álltunk arra, hogy a járványhelyzetnek köszönhetően, hogy telefonon tudjuk tartani a kapcsolatot, fizikailag is távolságot kellett tartanunk, gondoljunk csak a tavalyi ünnepre. Azt gondolom, hogy az egész ország, mondhatom, az ki volt éhezve a karácsonyra, talán tavaly készültünk a leginkább arra, hogy a sorozatos krízishelyzetek után hogy újabb és újabb. Azt gondolom, hogy ez egy tragédia, hogy jött az életünkbe az a járványhelyzet, és tavaly éhezva, éhezve vagy pozitív nagy dologra, és hát nem tudtunk fizikailag érintkezni az elmúlt években, hiszen távolságot kellett tartani, de visszagondolva egy sima hétköznap, ha nincs járványhelyzet, gondold végig te a saját életedet, hogy hányszor találkozol a rokonaiddal. Tehát és ha én végig gondolom, akkor ritkán. Be, nem, nem vagyok revüszke, és nem azért, csak az élet annyira víz bennünket, és sodor a munkánk. Amennyire, hogy,
1: engedjük, amennyire engedjük
3: ez így van, csak hát a karácsony, az ünnepek egy kifejezett jó alkalom, arra többet kellene összejönni. Ez ill, tehát már azt mi pszichológusok ezer kutatásból tudjuk, hogy, hogy, hogy ez a szociális hálónak megtartó ereje van, és ellenállóbbá tesznek bennünket a hétköznapi nehézségekkel és tragédiákkal szemben, és ez a szeretetteljes kapcsolatok, a kötődés, még hogyha beszekedés van benne akár egy szilveszteri ittas állapotban, de akkor is kijön a gőz, és valamerre e, elindul ez a kommunikáció, több kellene, több, több, több.
1: Hogy arontják el az emberek általában az ünnepi készülődést? Mikor volt az például, kérdezem vikitől és Benitől, amikor mind a ketten a, ugye a gyerekkori karácsonyokra emlékeztek nagyon szívesen, uh-huh. kivéve a 2017-est, Hogy hogy ez ez mikor színik meg ez, amikor már azt éreztétek, és azt érzi egy fiatal, hogy jó-jó anyuval, apuval, nagyszülőkkel, de most már azért a barátommal, a pasimmal, a csajommal, a nem tudom én kivel a saját karácsonyomat szeretném megünnepelni. Én nagyon kíváncsi vagyok, mert ez még nem történt meg. De
0: pont most beszéltük a barátnőmmel, hogy hova menjünk, mikor, kinél legyünk éppen karácsonykor, és és úgy gondolom, hogy szerintem ez nem egy vagy-vagy választás kérdése, hanem inkább az, hogy együtt éppen hol, kikkel vagyunk. Tehát egy Igazából most eddig egy családhoz tartoztam, most már úgy érzem, hogy kettő. A szaporodik nem. a
1: család jó esetben, is igen tudni, kell menni. Ugyanakkor azért abban is van valami talán, amit én mondtam. Tehát, hogy sokan ezt egyfajta kötelességként, kötelezettségként élik meg. Hát, hogy karácsony, akkor el kell menni Nem tudom, milyen néni ez, meg a, egyik rokhoz, meg utazni kell, meg. És akkor egy naptárba itt uh-huh. pipálják ki, meg logisztikáznak, hogy most mi fér bele, meg mi nem fér bele. Nálad nem volt ilyen soha, te családod eset Télben? Tehát mindig úgy természetes volt, hogy megyünk a nagyihoz és húrra.
4: Természetes volt, hogy megyünk a nagyihoz és húrra, de nyilván főleg én, nekem elváltak a szüleim, úgyhogy nyilván az, hogy akkor két család, és akkor még külön a nagyik, és akkor még jó a barátokkal is összekénőni, főleg most, ahogy amúgy idősebb vagyok, hogyha ezt így lehet mondani, barátnőkkel van most már az, hogy jó, ne ajándékozzunk, mert kicsit fölöslegesnek érezzük az, hogy... Ez egy az, külön téma az, az
1: ajándékozás, hogy egyetlen... Igen,
4: hogy akkor most még neked is vegyek valamit, és elmenjek a plázába, uh-huh. és azon stresszeljek, hogy neked mit veszek, Úgyhogy mi is megbeszéljük azt, hogy jó, két ünnep között össze kéne hozni azt, hogy akkor üljünk le, beszélgessünk, karácsonyozzunk együtt, de pont tegnap beszélgettem az egyik legjobb barátnél, hogy már ez is stresszes, mert ugye annyian vagyunk, hogy azt is össze kell ugyanúgy hozni, és pipálni kell, ahogy te is mondtad, hogy jó, vele már találkoztam, akkor az úgy jó.
1: A barátból is mértéket kell tartani, akkor ez legszerűen nem lehet annyi felé fordulni és figyelni. Azért a kötelezettségekre még térjünk vissza a következő három percben, nagyjából három-négy percre, hogy még zenéig, meg a hírekig hátra van, hogy, hogy nagyon sokan szerintem azzal rontják el, hogy ezt ilyen fognak egy papírt, egy listát írnak, egyrészt miket kell elvégezni otthon, háztartás, takarítás, nagyta, ablakpucolás, függönymosás, Isten haragja. A másik lista ajándékozás, kinek, mit, uh-huh. mennyit, uh-huh. hogyan. Jön a logisztika, hogy akkor ezt hogy tudjuk majd átadni, meg hol, meg mikor, meg hova utazunk és hányan ülnek egy autóba. És gyakorlatilag akkor még ott van az ünnep maga, az ünnepi este, a tálalás, a terítés, az egésznek uh-huh. a levezénylése, és mindenki annyira idegbajos, hogy, hogy akkor egy szikra is elég, hogy, hogy te nem becsülöd azt, hogy én mennyit gürcöltem azért, hogy ez az ünnepi ilyen legyen. Itt találkoztatok a személyes életetekben ilyesmivel, vagy hallottatok ilyet, vagy hogy lehet ezt kivédeni? Persze, persze, szerintem nem szabad, hogy, hogy görcsös vagy
0: izzadságszagú legyen az ünneplés, tehát meg kell adni ennek a maga spontaneitását. Családban is volt olyan, igen, hogy, hogy nagyon ragaszkodtunk a tervekhez, de a körülmények, azok mindig felülírják szerintem azt, amit korábban
1: elképzelhetünk. Beteg valaki, nem tud persze, nincs persze. az az ajándék, amit kigondolt, Úgy,
0: Úgyhogy szerintem alkalmazkodni kell, rugalmasnak lenni, és, és hagyni, hogy, hogy úgy
1: történjen, ahogy, ahogy történne. Mert a függetlenül egy személyes szállatbeúsztásak, én nagyon régóta elhatározom mindig, hogy ősz elején elkezdem, valamit meglátok, és azt tudom, hogy XY-nak nagyon glasz. Örülne, erre vágyik, megveszem, és akkor szekrénybe el lesz három-négy hónapig. Mi soha nem. Tehát mindig az utolsó egy-két hétben, amikor már tömeg van a, az áruházakban, és már nem lehet kapni, meg megrendelni, meg szóval akkor jön ez az, az idegbaj. Te is találkoztál olyannal, amiről előbb Beni is beszélt, hogy az emberek rágörcsölnek, és, és szerint bevonnak ebbe, vagy gyerekként, fiatalként? Gyerekként nem, nem nem, nem, úgy, nem. Most akkor nem. nem kisgyerekre gondoltam, Öm, hanem... Ahogy...
4: Felnőttem, igen, mert most már nyilván én is próbálok segíteni, meg hát nyilván is. J- Jó sütök, én is persze, meg takarítás minden, a fenyőfa megvétele, ott vagyok, én is segítek, de azért ez stresszes szerintem mindenkinek, és nagyon kevés olyan háztartás van szerintem meg ember, aki erre valamilyen szinten nem görcsöl rá. Uh-huh. Mert azt akarjuk, hogy ez tökéletes legyen. és ja, attól
1: lesz tökéletes valami, hogy csillog, villog az üveg, ami kénezzel az ablakon. Jó, egy bőfél bő fél percben uh-huh. még azt kérem Katalintól, aztán folytatjuk majd természetesen, hogy mennyire általánosak ezek a jelenségek, hogy, hogy adjon szervezzük és rágörcsölünk. Egyszer mm. még csak előzetesként Ranszburg Jenő tanár úr mondta régen, hogy világ, élet, tehát eszébe ne jusson senkinek ablakot pucolni karácsony előtt. A legnagyobb marhaság.
3: Kellene egy ilyen babonát hozni, hogy nem szabad a karácsony előtt Igen, ablakot pucolni. Egyébként az jutott eszembe közben, hogy, hogy a fiatal generációról beszélünk, hogy ők hogyan élik meg az ünnepeket, az nagyban függ tőlünk, szülőktől is, hogy mennyire engedjük előket. Hogy ö, itt azért ö, nem csak a karácsonyról van szó, hanem a hétköznapokról is, hogy egy fiatal elhagyja a szülői házat, és fizikailag elköltözik otthonról. Én azt egy részleges meg levállásnak gondolom, hogyha az anyuka minden nap hívja a telefonon is ö, be kell számolni arról, illetve kéretlenül felmegy takarítani és egyebek, és ugyanúgy ide tartozik, például az is, hogy az ünnepekre már pedig neked meg kell jelenni, és ö, végig kell együtt szenvednünk, de csak ott vagy. Tehát, hogy nagyon gyakran mi felnőttek nem engedjük szülők leválni a gyerekeinket, hiába költöztek el fizikailag, mert hogy, hogy kirepültek ugyan a családi fészekből, de, de mi a szülői szereppel tudunk csak valamit kezdeni. A házastársi szereppel viszont nem. az már rég elcsökevényesedett vagy elhalt. Ez És tudja,
1: a... amikor ezt a igen. gyerekekhez de ez kötődés nem tudatos, nem tudatos szinten zajlik. De tudatosan viszont. Ö, ha lehet tudatosan ezen így van,
3: nagyon nagy munka, hogy visszahozni ezeket az kevényesedett szerepeket, hogy kirepült a gyerek, és mi két szülő ott maradtunk, egy, két felnőtt ember, egy férfi és egy nő, házastársak ott maradtak egyedül, és a házastási életünk már régen nem működik, az kitöltötte a gyerek, és eddig volt, mivel foglalkozunk, és hirtelen azt érzem, hogy nincs rám szükség. De hogy úgy tudom magamhoz kötni, hogy minden nap hív fel, és én átmegyek takarítani, és hogyha viszont, ugye ez egy, ilyen, valamennyire ez egy passzív-agresszív hozzáállás, és hogyha a gyerek, ugye jót ad a szülő, és hogyha nem fogadom el, hát ő csak jót akkor, akkor bűntudat generálódik benne. Ezek Igen. soha Minek nem egy tudatos folyamatok, erőbben, és e- így, így van. Tehát mi nekünk is kell engedni, hogy valóban nem csak fizikailag, hanem lélektanilag is leváljanak rólunk.
1: Ünnep túlélési technikákról is beszélünk a, a műsor második részében. Hívhatnak minket a 24095-as, vagy a 2407953-as telefonszámon, vagy írjanak SMS-t a 3030953-as 30 számra. Most egy kicsit muzsikálunk, aztán a hírek után folytatjuk.
5: I'm sorry. itt van.
1: A jövő itt van, és itt van továbbra is a műsorvezető szerkesztő Bencsik Gyula, illetve vendégei, vendégeim Skultéti Szabó Katalin, pszichológus, Bánki Benny költő, Slemmer, Szabó Viktória. Eh, hogy lett téged? Programszervező vagy mi a te?
4: Hát a Grayling kommunikációs és PR ügynökség oh, dolgozó. Oké, okay,
1: egy dolgozó. dolgozó nő még meg mellettünk, mm-hmm. és Egyébként az én nagy álmom az az, hogy nem ilyen előre megírt szövegek, meg adásmenet, meg, hanem lóg le egy mikrofon, és dumálgatunk. De de Pont ez a zajlott. Dobd, de de no. volt néha Nézni kell, hogy mikor jön a zene, mikor jön a reklám, mikor jön a. De hogy, hogy barámi kötetlenül is jól beszélgettünk könyvekről, meg filmekről, van egyébként rendkívül fontos hírek alatt. És tulajdonképpen innen jön az, hogy. hogy Mondható az, hogy egy kicsit kezd háttérbe szorulni, ha nem is kihalni, a könyv ajándékozás, és akkor egy kicsit rákanyarodunk a témák, témánkra, hogy az ünnephez kapcsolódik az ajándékozás, és ugye karácsonytól is elszakadhatunk, mert születésnap, névnap, hús, húsvét, tudom én, kis nyulakat ajándékoznak, műkös mondjuk, nem tudom én, csak a Szentlélek ajándékoz. Tehát, tehát általában az ünnepek mindig valamilyen ajándékozáshoz kapcsolódnak. A könyv az, az, az ahogy álltok, Ez ilyen fontos dolog.
3: Hát most rám néztél, és akkor én teljesen őszinte leszek hozzá, hogy én az utóbbi években ö, vizuális információt vagyok képes csak befogadni. Teljesen őszinte leszek hozzátok. Szakirodalmat rengeteget olvasok napi szinten. Szép viszont kevéssé. És akkor ezt itt most bevallottam, ami óriási nagy bűntudatot okoz nekem, és lelki ismert és igényem is lenne rám. De hogy ö, tudom, igen, hogy a felszínen most mondhatom azt a kifogást, hogy a hétköznapi életben milyen elfoglalt egy tényleg. És hogy valahogy azt érzem, hogy a könyvhöz le kell lassulni, le kell ülni, át kell adni magam, és erre most az életvitelem nem alkalmas. De olyan sincs, Tehát, mint hogy...
1: nem egy ismerősömnél, akik szintén bezegnek, pörögnek, de legalább akár így a két ünnep között van egy hetük, vagy nyáron, és akkor elolvasnak nyolc könyvet. Akkor megpróbálják behozni azt, ez ami...
3: Nyilvánvalóan nem az elfoglaltságról szól, hanem arról, hogy van bennem van egy belső zsízsegés, egy, egy izgalmi állapot, ami miatt én Sosva most nem tudok, könyv, és nem tudok lenyugodni, és, és inkább befogadó opera műfajt imádom, és ott is ez egy vizuális információ, ha bár van némi diszonancia benne, amikor csacsaszán... Na no, mindegy, no, mindegy nem csak a képi világot is figyelembe kell venni, de, de most most nem tudok egyszerűen, még az életem nem abban a szakaszban van, amikor le tudok lassulni, le tudok nyugodtan, nyugodtan le tudok külni, hanem van bennem egy állandó pesgés. És előbb-utóbb el fog jönni az az időpont is, amikor a szakíróalmakon kívül elő fogok venni, és visszatérek a szép irodalomra.
1: Jött néhány SMS, amiket nem könnyű értelmezni és olvasni, igyekszem. Nekem egy olyan felvetésem volna, hogy Értve az, eddig el, hogy értve az eddig elhangzottakra, értem az eddig elhangzottakat, de megüzve férként, mi lehet a követendő, hogy hát ez, hogy állják a 25 éves, na hát ezt ez, ez ilyen tör, töredezve jönnek ezek az SMS-ek, így elég nehéz azért, majd megpróbálom összeszedni ezeket, de az ajándékozásról még azért beszéljünk szerintem. Egyrészt az utóbbi időben divatba jött az élményajándékozás, tehát, hogy ne tárgyakat ajándékozzunk, bár azok is lehetnek valami fontosak, illetve van egy olyan mozgalom itt a rádióban a Bodigergő élharcos ennek, hogy ne ajándékozunk semmit. Hát a, a, a szeretet ünnepe vagy bármelyik ünnep, az nem feltétlenül arról szól, hogy, hogy odátsz a másik ember kezébe, akinek állítólag fontos, egy darab tárgyat.
0: Én ezzel abszolút egyet tudok érteni,
1: bár szerintem,
0: hogyha ha valaki ezt felveti, akkor először nem lesz túl népszerű, úgyhogy nem, nem, nem talál gyorsan követőkre, de én is úgy gondolom, tehát a, a a karácsonyi ajándékozás, az kicsit olyan számomra, mint a szilveszteri bulizás, hogy, hogy voltam már nagyon jó koncerteken, nagyon jó bulikban, de egyébként nem feltétlen szilveszterkor, és az valahogy van egy ilyen kötelező jellege, és általában csak ér úgyhogy szerintem ezt el lehetne hagyni ö, lehetne évközben tehát ami, amikor van valami amivel meg tudod lepni a másikat akkor ö,
1: tedd ezt meg nem feltétlenül karácsony az amikor hát vagy ajándékoztod a magad az az ajándék, hogy együtt törtöd az idődet mm. azzal, akit szeretsz közben a az egyik üzenetet az a lényege hogy két éve külön él már a, a fia a levilírótól helyesen ha például ebben a korban gondolom, hogy már idősebb, ha különél uh-huh. fiatalról van szó, megajándékozza a szülő egy Mikulás csomaggal. Uh. Vagy az túzás, ezt kérdezi elbe telefonálva?
3: Mindenképpen, mindenképpen ajándékozza meg, az én azt gondolom, hogy ez tök jó ez a ceremónia, tehát hogy van bennünk egy olyan, ahogy az elején mondtam, egy ilyen ö, mágikus vágy, hogy azért mi is örülünk neki, hogyha találunk a csizmánkba egy kis Mikulást, nehogy kiadja, mindenképpen ajándékozza meg a fiát.
1: Jó, és mivel ajándékozza meg Viki a szeretteit, vagy te milyen ajándéknak örülsz, hogy te is szót kapja ebben a körben?
4: Amúgy érdekes, ahogy a Beni említette, ez a nem ajándékozunk. Mi tavaly, hát ugye a pandémia miatt is elhatároztuk a családdal, nagy család, az, ahol mindenki tényleg ott van, hogy nem fogunk ajándékozni, mert ez az év tényleg nehéz volt mindenkinek, és nem ez a lényege. Tök jókat tettünk, ittunk társasztunk, és ez egyik legjobb karácsony volt tényleg. És idén is megfogadtuk, hogy jó, még idén sem fogunk ajándékozni. Remélem, édesapám nem hallgat, mert neki azért idén vette meg egy kis apróságot, de elvileg idén sem fogunk. Viszont például, hogy mondtam itt szünetben is, az unokahúgom, ő másfél éves mesekönyvet vettem neki, és imádta. Képes, színes. A gyerekeknek
1: élve. nehéz beadni azt, hogy, hogy, hogy hát akkor mostantól nem lesz ajándékozás. Ugye? Viszont azzal, hogy mégis megveszünk a kicsinek, ezzel pont arra predestináljuk, hogy elvárja egy idő után, és ő maga is ezt vigye tovább, nem?
3: Nem. Oké. Az az igazság, hogy te felnőtt te vagy a gondol... <gül> Bocsánat, ezt le kellett, vál, csapnom ezt a londtán. de ö, az a baj, hogy mi felnőtt agyal és felnőtt gondolatrendszerrel képzeljük el őket, és ö, amikor nekik azért... Tehát ö, szükségük van még erre a meseszerű, misztikus világra, hogy, hogy ők várják. Nem feltétlenül a, a szülőtől, hanem már az is egy ceremónia, hogy összeírja, ha tud már írni, vagy elmondja, kiteszi a, a kis lapot az ablak közé, hogy majd a Mikulás elviszi. Erre az egész ö, religiózus, ö, misztikus világra a gyerekeknek szüksége van, tudod, az utána erről eszembe, hogy ö, Régebben járt nálam egy édesanyja, és azt mondta, hogy ő, ő szeretné, hogyha a fiára megnézném egy általános iskola alsó osztályos kissiúr, mert ő krónikus hazudozó. És kérdeztem, hogy de mit jelent az, hogy ő hazudik. És mondta, hogy hát szülinapom volt a kisfia, és azzal jött haza, hogy annyira jól volt ez a szülinap, hogy mindenki kapott egy tortát. És az anyuka ezt szkeptikusan fogadta, nem hitte el, de úgy volt vele, hogy hát ha igaz, és amikor hétfőn bement, vitte az iskolába, találkozott a szülinapot rendező szülővel, és megkérdezte, Től, hogy tényleg ti mindenki kapott egy tortát, aki részt vett ezen a szülinapon, és mondta, hogy dehogy is, hát arról van szó, hogy, hogy volt a szülinaposnak egy tortáj, és mindenki kapott belőle egy szeretet. És az a kétségbe esett, eljött hozzám, hogy, hogy az ő fia hazudik, és mondtam neki, hogy nyugi-nyugi, nem így van, nem erről van szó, hogy az, amit mi annak gondolunk, a felnőtt adja gondolatrendszerrel, nekik azért még a realitás és a fantázia meg a vágyak összeúsznak. Ez ugyanaz, amikor egy kisgyerek az ágy Éjszak a világítani, mert azt mondja, hogy ott a szörny. És akkor oda megyek, és most mutatom, nincs az ágyad alatt semmi szörny, nyugodtan feküdj le, de őt ez nem fogja megnyugtatni. A fantázia és a valóság ilyenkor összeolvad. És ott kell aludni, vagy lent egy kanapén, megvárni, amíg ő elszik. Tehát, hogy ugyanez a mikulás és a karácsony is, hogy hát az ajándékvárás az az egyik legnagyobb öröm. Nekik nem a fogyasztó társadalomról szól, hogy mennyibe kerül ez az ajándék, egészen pici dolgoknak tudnak tudjuk azt, hogy egy doboznak jobban örül, mint egy drága ajándéknak egy, egy másfél éves, vagy bármi. Hát
1: aröbig aztán utána aztán már a különböző kötyüket kell megvenni, meg, hogy a. De az
3: már egy másik. Az már is keresztet. A is milyen igen. cipője
1: van, és akkor én is olyat szeretnék. Az,
3: és... az már inkább a serdülőknél úszik be. De azt kell, hogy mondjam, hogy például az én gyerekem meg az osztályás és serülök, mi már olyan világban vagyunk, hogy sok mindent azért kérnek, megkapnak. Az én gyereken például szintén élményt kért most, hogy együtt legyünk karácsonykor, menjünk moziba, jégkorcsolyázni, hogy nem tárgyi ajándékot kérnek, már ők sem.
0: De egyébként, én úgy Bené. gondolom, hogy a tökéletes ajándék, vagy legalábbis az, amit én örömmel adok, és izgatottan várok mindig, az a társas, mert az ah. már feltételezi, hogy együtt vagyunk, leülünk, közösen játszunk, szerintem amúgy a felnőttek jobban is élvezik, mint a gyerekek a társasokat, vagy legalábbis egy új divata lett ennek, és és nem, Valahogy úgy gondolom, hogy annál jobbat nem lehet adni, az egyszerre tárgy és Mit
3: ez tegyen ez, a is élmény. Na ugyanez van nálunk is egyébként, hogy a, a karácsony a két ünnep közötti időszak az a nagy társas mm-hmm. játékozásokról szól, és hogy, hogy önmagában ez is egy élmény, és már előre készül rá a család, hogy de jó lesz, hogy elösjövünk és társas jó, játékozunk. Jó, hát hozzá,
1: aztán megint csak azt a kis ördög beszél belőlem, hogy április 8-án is össze lehetülni társosolni, meg <gül> szeptember 4-én is. De hogyha a szülő ö, azt tapasztal és ti, mint potenciális szülők is szóljatok nyugodtan hozzá, hogy a gyerek valami tévéreklámba látott, vagy az utcán kirakatban látott, nagyon gicses, nagyon ronda, nagyon buta dolgot szeretne, mert beleszeret, akkor ezt pedagógiai célból ne vegyük meg, vagy magyarázzuk el, hogy Vagy szóval mit csináljunk ilyenkor? Vagy mindenkinek ilyen van az osztályban, hát nehogy már ő ki.
3: Hát szerintem ezt azért gyakorló szülőként azt gondolom, hogy mi irányítjuk valamennyire, valamennyire. Hozzáteszem a gyerekünknek az érdeklődését, az orientációját, hogy mit válasz, de valamit viszont nem tudunk, mert tényleg ki fog kerülni az iskolából, hogyha nincs az a nem tudom mi. Persze itt egy egy határt, egy keretet kell szabni ennek az egésznek, mert a csillagos égig nem tudunk elmenni, de szerintem nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy nem, 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 én nem fogom neked ezt megvenni, vagy mindent megveszek. Tehát itt az arany középutat meg kell találni, és szerintem a gyerekek tök okosak, alkalmazkodóak, az én nevelésem, hogyha én adom az értékrendszerét, akkor tudom is majd annyira befolyásolni őt. Tehát, hogy én nem tudok egyértelműen erre igen vagy nem, hogy vedd meg, vagy nem vedd meg. Az adott szituációk mindig eldöntik. Tehát, hogy nekem például mm. ezzel soha nem volt problémám, mm. de kért, hozzáteszem, kért olyat, amit látott. És biztos meg is vettem, de nem lett egy ilyen konzum, bocsánat, mm-hmm. idióta a gyerekem.
1: Mm-hmm. Csak néhány pontban felsorolom, kaptam egy ilyen üzenetet a mindennapi pszichológiai magazintól, egy tárnok, Janet nem klinikai szakciológus, nem tudom ismerni, írta azt, hogy öt tipp, hogy szülőknek a karácsony ajándék az, hogy meglepetés az hosszabb távra szóljon, tehát ne ott egy-két este utána ráulni, és akkor megy a sarokba. A drágát vagy olcsót kérdést veti fel, hogy nyilván költséghatékony legyen, nem kell mindig egyediben gondolkozni. A közös érdeklődés megkeresése nyilván, hogy a szülő is élvezze azt a társas játékot, ami majd a gyerekével együtt játszik. És nem érdemes gondolni az ajándékozást, mint olyat. Így bólogattatok sűrűn, egy főleg ránézek, mint uh-huh. kollégára, úgyhogy ezekkel egyet lehet érteni. Persze. Hanem a vendégeink egy akcióról is be tudnak számolni, lehet ezt mondani talán, és egy picit a karácsonytól szakadjunk el, hogy, hogy nem csak a karácsony az ünnep, ünnepelni akár minden nap lehet, és olvastam erről az akcióról szóló sajtóanyagban Benni, hogy de jóformán minden nap ünnepelsz, nem?
0: <gül> így van, így van. Holott egyébként készült egy reprezentatív kutatás, és az azt mutatta ki, hogy az embereknek csak 13 az, aki az apró hétköznapi eredményeket is megünnepli. És ezen szeretnénk egyébként egy kicsit változtatni, bátorítani az embereket, hiszen van egy, egy nyereményjátékunk, ahol csak meg kell osztani azt, ahogy ünnepelsz, kép vagy videó formájában Instagramon, Facebookon és páros utalványt lehet nyerni különböző programokra, úgyhogy bátorítunk mindenkit, hogy mutassa meg, hogy, hogy ő hogyan ünnepli akár a kisebb dolgokat, vagy akár a nagyobb ünnepeket. És mindegy, mit Mindegy, hogy mit, persze. Jó, azért
1: én szóval ha hadsz tudjam közbe, hogy olvasva azt a kis idézetet tőled, hogy, meg amit most elmondtál, hogy azért az ünnepnek a lényege pont az, hogy nincs minden nap. Tehát, hogyha folyamatosan ünnepel valaki, akkor az ünnepnek a súlya elvész, nem?
0: Igen, igen, és ez egyébként kicsit visszakapcsolódik ahhoz, amit mondtál. Persze nagyon jó lenne, hogyha többet találkoznánk a családdal, illetve máskor is összefutnánk az unokatásokkal, de hogy... Pont ezért van egy kitüntetett helye a szívünkben a, az ünnepeknek, mert ilyenkor történik meg a
1: csoda. Van egy vak aki mindig amikor így október 15-e körül felhívom telefonodok, megint már de én vak vagyok júliusban is, hagyjatok már békén ezzel a hülyeséggel, és teljesen igaza van neked vannak viki hétköznapi ünnepeid? Tehát te tudsz annyira örülni kett délután háromkor, hogy valami sikerült, hogy azt tényleg megünnepeld egy picit. Nem csak úgy lélekben, hanem vigyáll egy forró csokit, vagy találkoz egy barátnőddel, szahogy szóval hogy vagy ezzel.
4: Mióta megszereztem a diplomámat, szerintem az volt az olyan pont az életemben, amikor... Száz éve. Hát igen, nem ma volt. Az volt az a pont az életemben, mikor rájöttem, hogy nem csak ezt kéne megünnepelnem, hogy nekem most lett egy papírom. Az a három-négy év alatt annyi minden történt, és nem álltam meg. És így rájöttem, hogy na jó, Viki, akkor most egy kis változás, és azóta például múlt héten sikerült egy... Egy munka dolog igazából, és utána összeültünk a, a kollégáimmal, és ott megálltunk, hogy sikerült, és tök jó volt. Lehet nem ünnepeltünk, de megálltunk egy pillanatra, és így megveregettük a vállunkat, hogy na jó, ez jó volt, ezt megcsináltuk. És együtt csináltuk meg, és nagyon sok ilyen dolog van így a hétköznapokban is, ami, amivel úgy látnénk, hogy meg kell állni, mert ezek tényleg el fognak szaladni, ezek a pillanatok. És hogyha nem értékeljük, akkor tényleg csak azt fogom értékelni, hogy megszereztem egy papírt.
1: Hát ti például a... akkor a vállam fotót, ha indulnátok ebben a játékban, egy barátom például naponta néhány sörrel ünnepni meg azt, hogy túlélte azt a napot, és egy is egyfajta ünnep, de gondolom, hogy nem ez ez kell, ez kell. kell. <gül> Küld, küldözgetni. Hol Igen. lehet beküldeni ezeket egy mondat még, vagy hol lehet erről információt szerezni?
3: Szerintem mind a kettőnknek az Instagram és a Facebook oldalán ott van megosztva, és az a hastegekkel megjelölt képet fel lehet Instagramra, vagy Facebookra a sajátal. Tehát a nézők, hallgatók, olvasóknak a saját Instagram, és Facebook oldalára feltöltik a e, fotót, hogyan ünnepelnek, hogyan készülődnek. és hogy azt hiszem, a bené és nálam is meg vannak osztva azok a hashtagek, amiket ilyenkor be mm-hmm. kell jelölni.
1: És azok
0: alapján meg is találjuk őket. És Így van. Nézzük.
1: Szuper. Nem maradt más hátra, annyi időn maradt már csak, hogy Hát boldog karácsonyt kívánjak, most éppen meg boldog husvétot, boldog pünkösdöt, nem tudom, első aldozást, nem tudom miket szokás, vagy lehet még október 3 át És
3: hogy itt köszönlálok? Szeretek, állok. igen, de
1: ugyanakkor az ünnepnek van időnként egy, hogy mondjam, tehát egy ilyen nem vidám feelingje is, Kétszer elváltam már, hogy nem fogok ilyen terapiában, nem húzol bele engem. <gül> ne, <gül> de, de szerencsére most a kislányommal fogom tölteni a szentestét, aztán ő megy az anyukájával és uh-huh. nagyszülőkhöz vidékre, meg igyekszem munka, munkahelyemen ünnepelni, tehát így szerintem ez egy jó menekülési útvonal, hogy Na, hogy az ember, így, van. így van, tehát akkor boldog ünnepeket úgy így általában vendégeinknek, Skultéti Szabó Katalin klinikai szakpszichológusnak, Bánki Beni Költő, Slemmernek, dalszövegírónak. Egyszer majd a Basszus című műsorban is kibontjuk a tevékenységedet te talán. És Szabó Viktória kommunikációs szakembernek és a legidősebb vendégnek itt a mai műsorban. Ezt most idézi elben mondtam, mert hogy itt állandóan viccelődtünk az életkoroddal. A munkatársaknak, Kelecsényi Krisztinának, Csorba Göcsi Göcé Zsuzsának köszönöm a segítséget, a szerkesztő műsorvezetőt, bencsik Gyurát hallották egy hét múlva újra, itt lesz a jövő.
0: jó ifjúságérzékelő műsorát hallott.